Moikka, tässä on Katariina. Mulle suurin voimaantumisen lähde on mun menkat. Meidän syklisyys on mulle elämänmehua. Ja se, että mä pystyn rikkoa näitä tabuja itsessäni, voimaannuttaa mua päivä päivältä enemmän. Ja sitä mä haluan tuoda sulle. Mä haluan voimaannuttaa sua mun sanoilla. Sillä mitä mä jaan, jotta me kaikki voidaan olla voimaantuneet sisältä käsin. Meistä itsestämme, meidän menkoista, meidän syklisyydestä. Joten tervetuloa Pimppipodiin voimaantumaan. Mä rakastan sua. Hei, ihana ihminen. Ihanaa olla taas takaisin täällä. Ja aloittaa neljäs jaksa. Oh. That's how I feel right now. Huh. Yeah. Ennen kuin aloitetaan, niin mä haluan, että yhdessä syvä syvä hengitys sisään ja ulos. Tyhjennässä on hengitys ja ota yhteinen sisään hengitys, hengitä sisään. Ja sun ulos. Ota vielä toinen sisään. Jos suljet silmät, niin avaan ne. Hei! Ihana olla takaisin. Nyt on tosiaan neljäs jakso. Ja I'm so excited. So excited. Oli upeat puhuu sykleistä, kuusta ja jakaa mun omaa tarinaa. Jakaa sitä, että miksi mua kiinnostaa puhua näistä asioista niin paljon, miksi... Tää saa mun koko kehon tärisee innostuksesta. Ja nyt on niin upeata oikeasti syventyä siihen the main coring, siihen mitä mä haluan käydä kaikista eniten tässä koko podcastissa, tällä hetkellä koko maailmassa vaan läpi. Ja tuoda tietoisuutta näihin eri vaiheisiin. Eli jos sä et ole mennyt kuuntelemaan vielä syklijaksoja, eli syklisyysjaksoa, se oli toka jakso, niin mene, koska siinä mä selitän käytännössä, mitä syklit tarkoittaa, mitä kaikki eri vaiheet meillä on. Ja meillähän on neljä vaihetta, ja me kierretään niitä koko kuukauden läpi. Ja mä kanssa kuun jaksossa rikoin enemmän sitä, että no miten kuu vaikuttaa siihen, miten, miten se tuo niihin eri vaiheisiin. Ja... Vähän muistuttaaksesi sinua siitä, että mitä ne eri vaiheet oli, niin nehän oli ne vuoden ajat. Eli ne on kevät, kesä, syksy, talvi. Teemallisesti, mitä me käydään kuussa läpi. Eli se on preovulaatio, ovulaatio, PMS ja menkat. Ja mä haluan erilliset, niin kun mä, silloin kun mä aloin planata podcastia, niin se lähti kaikki tästä, että mä olin vaan, että mä haluan jakaa mun PMS-vaiheen livenä. Silloin kun mulla on PMS ja mä haluan jakaa livenä mun menkkavaiheen. Kaikki eri, eri, eri vaiheet, mitä me käydään kuussa ja jakaa sen kaiken, mitä mä oon oppinut syventää sitä mun tietoisuutta niistä eri vaiheista, mitä ne voi tarjoa mulle. Ja miten mä voin tarjoa sille vaiheelle lempöitä ja tukea mun keholle. Joten 
pidemmittä puhetta oikeastaan mä haluan vaan suoraan mennä aiheeseen, koska I'm so excited. Okei, okay. eli tällä hetkellä ovulaatio, eli täyskuu, mä oon tällä hetkellä, me puhuttiin kuujaksossa siitä, että meidän syklit, eli meidän menkat voi olla tietyssä vaiheessa kiertoa, siis kuun kiertoa. Ja mun menkat on tällä hetkellä, mä oon uuden kuun kierrossa, eli mulla on näin uuden kuun aikaan about menkat ja täyden kuun aikaan mä ovulain. Ja täyskuu oli pari päivää sitten, ehkä vähän enemmän, joku neljä päivää sitten, jopa ehkä vähän enemmänkin, <laughs> onko sit mennyt jo viikkoa, <laughs> mutta mulla oli ovulaatio silloin. Ja ovulaation jälkeinen aika on PMS-aika. Ja se on se aika ennen meidän menkkoja. Se kestää vähän yli viikon ja jopa ehkä vähän enemmän. Ja se on se aika, kun meidän keho alkaa saamaan niitä kaikki ihmeoireita, mitä tosi moni meistä saa nykyään. Se on se aika, kun sun ruokahalu nousee kattoon. Yhtäkkiä sä huomaat ittees, niin kuin minä eilen ostin vegaanista suklaata ja söin sen minuutissa. Siis koko suklaalevyn. Kyllä. Ja se on se aika, kun sä vaan löydät ittees jopa ahvimmasta ruokaa. saatiin nälkänen ja se ihmettä, että mistä tulee. Se on sitä aikaa, kun suojapä ehkä vähän pituttaa asiat, mitkä ei, yhtä, mitkä ei vituttanut sua vielä ennen, niin kuin vielä viikko sitten tai pari päivää sitten. Joten kaikki ärsykkeet sun ympärillä on jotenkin tosi highlighted tähän aikaan. Se on se aika, kun sä ehkä löydät itse siivoamasta tai käy myös vanhoja asioita läpi. Ainakin mulle se on niin sitä aikaa, kun mä vaan käyn koko mun notebookin läpi. Mä revin sieltä sivuja ja mun niinku saan super satisfaction, kun mä saan vaan repiä vanhoja paperita, heittää ne pois tai, tai siivoa ja käydä asioita vaan niinku läpi. Pienestä asti, silloin kun mä en edes tiennyt, oikeastaan muistanut näitä asioita samalla tavalla, mitä mä nyt muistan näistä menkkajutuista, niin... Mä muistan, äiti aina sanoi mulle, äiti oli vaan, että joo, kohta sulla alkaa menkät, kun mä olen vaan siivoo. Mä olen vaan siivoo menkät, on ihan intuitiivisesti sillä gotta clean everything out. Ja se on just sitä meidän irtipäästämisestä, mikä on tosi vahva teema tässä vaiheessa kuuta. Ja tää on tosi, tosi tärkeä vaihe meidän kierrolle. Ja yhteiskunnallisesti myös. Ja niin kuin sä oot varmaan huomannut, mä tykkään katsoa näitä asioita tosi monista eri kulmista. Mä haluan tuoda sulle sitä perspektiiviä, että miten tämä liikuttaa sun omaa elämää henkilökohtaisesti just sua. Mutta myös sitä, että miten nämä asiat liikuttaa meidän yhteiskuntaa. Miten nämä näkyy meidän yhteiskunnassa ja miksi kierro, tietyt kierronvaiheet on ylistetty ja tietyt kierronvaiheet on alistettuja. Ja PMS-vaihe on just semmoinen kierronvaihe meidän kuukauden kierrossa, mikä on tosi alistettu vaihe. Ja se tarkoittaa sitä, että me arvostetaan ihan superisti sitä ovulaatioa, go-getter-moodia, sitä, että me ollaan me kauheasti välttämättä laita aikaa siihen, että me hellittäis itteemme. Me ollaan vähän sellaisessa 
me syödään paljon laitimmin siihen vaiheeseen ja se on sitä vaihetta, kun ovulaatio siis ja ovulaation entinen niin sitä edeltävä aika, se on sitä vaihetta, kun meidän virastosat nousee ja me halutaan tehdä tosi paljon, me halutaan olla ihmisten ilmoilla. Se on sitä vaihetta, kun meidän seksuaalisuus on tosi sellaista jopa viettelevää, sellaista kepeetä, kaikille eri, mutta silti se on niin enemmän ulospäin suuntautuvaa. Kun taas PMS-vaihe on tosi semmoinen vaihe, eli tämä syksy, teemallisesti syksyvaihe meidän kierrosta, kun me aletaan mennä sisäänpäin, niin meidän energiatasot alkaa laskea. Ja se ei olekaan se meidän fokus, meidän kehon fokus ei ole tekemisessä. Sen takia se ei anna niin me, meille niin paljon energiaa tekemiseen. Mutta se on enemmän meissä sisällä. Ja silti paljon tapahtuu, mutta se on sisästä, me ei nähdä sitä välttämättä. Me voidaan tuntea se silloin, jos me pysähdytään siihen. Ja se on se koko teema tässä kierronvaiheessa. Pysähtyminen. Irtipäästäminen. Meidän kehon ravitseminen. Helliminen. Lämmittely. Enemmän omaa aikaa. Jotta me voidaan vaan pysähtyä ja kuunnella. Mä kävin mun e-kirjassa tässä vaihetta tosi paljon läpi ja, ja jotenkin se on vaan, jos miettii yhteiskunnallisesti, että miksi, miksi se on tällainen, miksi, se on niin kuin, miksi me ylistään ovulaatioa, miksi me alistetaan PMstä. Miksi meillä ei ole kauheasti ongelmia tai me edes huomioida tavallaan muikierron vaiheita kuin tätä ja menkkaa on sen takia, et meillä on, me ollaan saatu niissä ongelmia. Yhtäkkiä kaikilla on PMS-oireita. Kun hän luonnollisesti, kun meidän keho on tasapainossa ja me hellitään sitä ja me ollaan tuettuna oikealla tavalla meidän ylikuormitettuja, niin ei ole olemassa PMS-oireita. Ei ole olemassa kauheita kipuja, kaikki näitä merkkejä. Ne merkit, mitä meidän keho lähettää meille, mitä ikinä oiskaan sulle, olisiko se sitten kipuja, tosi vaihtelevia mielialoja, mikä tahansa on sellaista niin kun sun elämää häiritsevää, niin se on sun kehon tapa saada sut pysähtyä. Saada sut kuuntelee, että mitä sen kivun, mitä sen ärsyntymyksen takan on. Ja yleensä kun me pysähdytään, niin siellä takan onkin jotain, mitä sä haluat sanoa. Vaikka jos se on vituttaa yhtäkkiä ihan superisti, niin jos me vaan paiskitaan sitä vastaan, että oh, tosta PMS, vitun ärsyttävää, ja me ei pysähdytä siihen, vaan me annetaan vaan, vaan jonkun vaikka turruttaa se tunne ylisyömiseltä tai alkoholilta tai mitä ikin ärsykkeitä sulla on sellaisia, missä tukahdutat, saatat tukahduttaa sun tunteita, niin silloin me ei kuunnella, silloin me ei saada sitä viestiä siellä takana, koska tässä maailmassa ei ole randomeita asioita. Kaikki tapahtuu syystä. Meidän keho on viisain asia, mitä meillä on koko planeetalla. Kaikki nämä koneet ja meidän kännykät ei ole yhtään niin viisaita, lähelläkään niin viisaita kuin meidän keho. Mutta se, että mitä jotenkin se kapasiteetti, kuin paljon me annetaan sille meidän keholle huomioon, niin pieni ja sen takia meidän keho ei voi täysin olla voimakkaana ja, ja siinä upeudessaan, mitä se kykenee, mitä se pystyy olemaan. 
Joten jos sä oot nyt PMS-vaiheessa, niin kuin mä, jos sä oot syklität samaa kiertoa, mitä mä, niin mä haluan, että sä vaan pysähdyt. Mä haluan, että sä pysähdyt kuuntelemaan sun kehoa, millä ikin tavalla se oiskaan sulle tässä kierrovaiheessa. Se voi olla sitä, että sä menet joogaan, sä oman meditaation, tai sä menet vaan luontoon istua ja sä vaan katot vaikka merta. Mä haluan, että sä pysähdyt. Laitat kännykän pois. Ja vaan itseskaan. Täysin itseskaan. Ja etenkin silloin, kun se ärsyntymys nousee, niin silloin on vielä tärkeämpi pysähtyä. Mutta se on se viimeinen vaihe pysähtyä. Meidän kuuluu pysähtyä sitä ennen jo. Ja mitä pysähtyminen sitten tarkoittaa? Se on meille kaikille eri asioita. Koska on totuttu eri asioihin, eri levelillä tavallaan menemiseen. Meillä on kaikille niin eri elämäntilanteet. Jotkut, me, jotkut meistä on niin hyvin pienessä määrässä tekemisessä tosi stresseissä, koska meidän elämäntilanne on sellainen, että joku altistaa meille meidät vaikka psyykkisellä stressillä tosi paljon. Sitten joku toinen, se voi tehdä aika paljon ja se ei ole niin stressissä. Niin sen takia on niin tärkeää, että se on myös semmoinen, mitä mä preissaan niin paljon tässä syklitietoisuuden harjoittamisessa, on se, että sä pystyt vaan täysin tuntee sun kehon, sä tunnet sun kierron, sä tiedät, mikä on normaali sun kierrossa ja mikä ei. Sä tiedät, että, että onks nyt, että joo, okei, okay. sä osaat odottaa vaikka sitä kipua, sä osaat osa- odottaa sitä ärsyntymistä ja sä tiedät, että aa, okei, okay, hei, näillä silmällä voin parantaa sitä, sitä on vähän huomaa, että se vaikka kipu lähtee vähän pois ja, ja näin. Sä tiedät paljon sun energiaa tietyskierron vaiheissa. Ja sä tiedät, että mitä pysähtyminen on sulle. Ja mä haluan tänään jakaa asioita, mitä mä oon tehnyt. Ja ne voi olla vinkkejä sulle, mitä sä voit alkaa tuomaan sun elämään. Mutta again, niin kuin mä sanon varmaan joka jaksossa, ihan samalla tavalla, että kaikki mitä mä sanon ja kaikki vinkit minä annan sulle, niin... Ne voi toimia tai ne ei voi toimia sulle. Me on kaikki niin erilaisia. Ja mä haluan antaa sulle tiedot, sen kaiken sen tiedon ja muistamisen, että sä voit tuoda sun omaan elämään. Mutta mä haluan, että sä otat vaan ne tiedot, mitkä saa sun kehon värähtelee, mitkä sun keho lähettää sulle jotain, että sille uu joo, that's it. Saat innostus, saat jotain lämpöä, saat vähän kanan. Lihalle on ihoa, mitä se ikin oiskaan, niin se on se, mitä sun kuuluu ottaa tämän päivän jakamisesta. Mutta joo, tosiaan, tämä kierron vaihe on siis teemallisesti syksy. Ja sä voit miettiä tätä PMS-vaihetta täysin syksynä. Mitä syksy on? No sy- syksy on sitä, että laitetaan villasukat päälle, me juodaan vähän lämpimiä tee- teitä ja teetä, miten se tajuutetaan teetä, ja lä- muita lämpimiä juotavia. Me ravitaan itteemme, me otetaan sitä aikaa mennä sisäänpäin, me ehkä vähän nukutaan jopa enemmän. Mä haluan, että sä ajattelet tosi simppelisti sitä syksyn kautta. Kaikkea, mitä sä tekisit syksyllä, niin teet tässä kierron vaiheessa. Ja taas se isompi vuorenäänkierto tulee sieltä läpi, eli 
tai se, että missä maapallon osassa tällä hetkellä asut. Esimerkiksi nyt Suomessa on, etenkin Helsingissä on alkanut tulla tosi paljon, on tosi keväistä, on melkein 20 jopa lämmintä, niin totta kai se vaikuttaa siihen, että me ei olla missään supersyksyssä. Ei ole meitä ja meillä on paljon enemmän energiaa. Joten se on vähän niin kuin syksy tällä hetkellä. Ja aina mietin ne kaksi tavallaan päällekkäin, että okei, mä elän syksyssä mun kierrossa, mutta sitten mä elän kanssiin isosvuoden ajan syklissä. Ja vaan maalaisjärjellä vaan yhdistät ne ja vähän yhdistät eri kompoi sinne. Ja taas meidän elämässä tulee aikoja, kun esim. musta tuntuu, että mulla oli nyt tosi semmoinen, vaikka oli kuinka kevät, niin mä olin tosi väsynyt. Et Kuuntele vaan sun kehoa, äläkä sitä faktaa, että missä vaiheessa me ollaan nyt, koska sun keho tarvitsee aina just sen, mitä se pyytää sulta. Ja mä katsoin sellaista TED-videoa, joka oli niin mielenkiintoinen, se puhuu intuitiivisesta syömisestä ja se oli niin hauska, miten se puhuu sitä, että jos meillä tulee vessähätä, niin ei me pidätellä sitä. Jos me tulee ihan kauhea pissähätä tai paskahätä, niin ei me pidätellä sitä. Me mennään vessaan. Ei me olla siellä, että hei, ei, ei nyt jaksa mennä. Tai että hei, pistetään ehkä kolmen tunnin päästä. <laughs> ei me tehdä tota. Mutta me tehdään ehkä tosi monille meidän muista kehon signaaleista noin. Ehkä syömiselle, ehkä nukkumiselle, levolle. Jotain meidän kehot kertoo, tulee pintaan, meidän tulee vaikka väsymys, me tungitaan se alas. Niin sen mä haluan nyt, että sä etenkin tässä kierrovaiheessa on niin tärkeää, että sä vaan kuuntelet. Koska se famous PMXen iskevä ärsyntymys, niin se on tosi vahvasti sitä meidän kehon viisautta, joka tulee läpi. Tää mun e-kirjas myös tosi paljon kävin sitä etenkin, miten tämä PMS-vaihe on meidän semmonen check-in-vaihe. Se on se vaihe, kun me... Meidän keho alkaa lähettää näitä ärsyntymyksiä, kun me mennään niiden ärsyntymyksen taakse, eli me pysähdytään niihin. Niin sitten sieltä yhtäkkiä tuleekin kaikkea, jos me vaikka aletaan kirjoittelee itsellemme tai vaikka äänittää omaa äätämme tai vaan miettii. Niin sieltä alkaa tulee vaan kaikki asiat, että hei sä olit liian miellyttävä tässä kuussa, mä saatan tuon tarpeeksi mulle aikaa. Niin kun, mä haluan, että sä syöt vaikka tätä enemmän, se voi olla tosi spesifejä juttuja tai sitten voi olla tosi laajasti sellaiset, että niinku, et mä en nauti mun duunista, että voidaanko me keksiä jotain muuta. Että sun keho alkaa lähettelemaan tällaisia viestejä sulle. Ja sen takia se ärsymys tulee, koska yleensä me kuullaan ne viestit. Ne on vähän sellaisia hailuvia ajatuksia, mitä tulee. Mutta kaiken yli stimuloinnin keskellä niitä on ehkä välillä vaikea yhdistää, että aah okei, okay, tätä mä oikeasti haluan. Ja sen takia se ärsymys nousee. Sen takia kollektiivisesti tällä hetkellä PMS on niin iso juttu naisille. Koska me ollaan niin ylistimuloitui. Me ollaan liian täynnä kaikkien kaikkea informaatioon, mitä me ei tarvita. Me eletään siinä kauheessa go-getter-moodissa ylisuorittamisessa, joka turruttaa meidän kehon signaaleja, kun me laitetaan just niitä alas. Niin sen takia me, ta- me tarvitaan sitä vihaa ja ärsyntymistä. Sen takia se tulee sieltä läpi. Joten se, seuraavan kerran, kerran, kun sulla tulee se, ehkä se on nyt vituttaa, niin oikeasti anna sille tilaa. Rakasta sitä. Ah, oh, thank you. Kiitos, mä tunnen jotain. 
kiitos, mä pystyn tuntee nämä ärsyntymykset. Koska sen, silloin kun me tarpeeksi kauan tukahdutaan meidän tunteita, niin jossain vaiheessa meistä tulee täysin turtaa. Meitä ei tunneta mitään. Ja jos susta tuntuu, että sä oot ehkä vähän sivaisi, että sä et oikein tunne mitään, että, että elämä on sellaista tasapaksua harmaata, niin it's time to wake up, it's time to call the emotions back. Meidän tunneäly on kaikista fiksuin asia, mitä meissä on. Se on paljon laajempi kommunikaation väline kuin puhe. Meidän tunteet. Ja kans se, jos miettii näin yhteiskunnallisesti, että miksi PMS on niin jotenkin haastavaa meille, on just se, kuinka mieti, kuin paljon tunteiden näyttämistä on tungettu alas. Älä itke, älä näytä, niinku tungettuja sisälle, nyt ei ole oikea aika näy, näyttää noita tunteita. Kaikki nämä asiat, mitä etenkin musta tuntuu miehille on sanottu, mutta myös naisille, kaikille meille. Ja jotenkin alitäntössä meitä on kanssa aivopestys siihen, että et kaikki pitää koko ajan onnellista ja ilosta. Ja, ja sitten kun niitä negatiivisia, ns-negatiivisia tunteita tulee, eli ärsyntymistä, vähän vittuntumista, kaikkea tällaista, niin me ollaan tosi hämmillä niiden tunteiden kanssa, miten nämä käsitellään, mi, miten mä saan nämä ulos, mitä tämä tunne koittaa kertoa mulle. Niin sitä mä tuoda, siihen mä haluan tuoda tietoisuutta just nyt. Ne tunteet kertoo sulle, että pysähdy ja kuuntele. Ja sit se, mitä on sen takana, niin mä voin sulle sanoa, mä voin kertoa. Sun pitää itse kuunnella sun kehoa. Ja se on harjoittelemista, etenkin jos mulla on tosi kauan tukahdottu niitä tunteita. Ja muistan silloin, kun mä just aloin kuuntelemaan niitä, niin mä olin tosi, mä olin yhdessä vaiheessa ihan saatanan turta. Etenkin kun mä soin pillereitä, mä en tuntenut mitään siinä loppuvaiheessa. Ja mun mielestä se oli paljon paljon kamalampaa silloin. Sitten kun ne tunteet tuli takas, mä olin vaan, oh, praise the Lord, thank you. Koska se on ihan kamalaa, jos me ei tunneta asioita. Sitten kun yleensä yhtäkkiä elämässä tulee sellaista tasapaksua. Siinä vaiheessa musta tuntuu vaan, että mä menetin itten täysin. Mutta kaikesta siitä pystyy tulla takas siihen tunteeseen. Ja ei pelkään, pelkään ärsyntymiseen, vaan oikeasti harmonia ja tasapaino on sun, sun kanssa. Ja mä koko ajan opin sitä vielä, että, että kun mä saan tiettyjä tunteja, että mä en react, että mä päästän ne ulos terveellisellä tavalla. Mä koko ajan opin eri tapoja, miten mä päästän ne ulos. Tällä hetkellä mä päästän tosi paljon meditaation, tanssin, liikkumisen, joogan, laulamisen, kirjoittamisen välillä itseni äänittämisen kautta ulos niitä asioita. Jonkun, luo, jonkun luopuuden kautta. Mutta välillä mä vieläkin käyn niitä, on käynyt niitä kohtauksia, milloin se on liikaa. Mä niinku, musta tuntuu, että mä oon yksin, musta tuntuu, että mä oon turvaton ja syys yhtäkkiä mä grabaan jonkun tukahduttavan asian, mikä mulla on ollut se ruoka. Ja mä tukahdutan sillä. Tai sosiaalinen media. Huge one. Uh, Mä opin koko ajan niistä pois. Ja mä haluan, että me kaikki yhdessä opitaan niistä pois, koska se tunne tulee takaisin. It's not going anywhere. Jos mä ajatan tukeuduttaa meidän tunteita, niin joo, sä voit turtua. Tai sit ne voi mennä vähän aikaa alas ja tulla taas ärsyntymyksen takas, mut jossain vaiheessa se räjähtää. 
se tunne, jossain vaiheessa turtumus lamahduttaa sun niin, että sun on pakko kuunnella. Tai jossain vaiheessa ärtymys tulee niin kovaksi, että se vaikka yhtäkkiä siirtyy päänsäryksi, sun on pakko kuunnella. Joten stop. Let's just stop. Anna PMS-ajan olla sulle se chillauksen aika. Kun sä alat sanoa maailmalle ei. Tai ennen kuin sä sanot ihmiselle joo ja asioille joo, niin check in first. Ja tää on niin tärkeää, että joku kierron vaiheessa, mutta etenkin tässä vaiheessa, että sä alat sanoa it- itsellesi joo ja ulkopuolisen maailmalle enemmän ei. Mikä mua on auttanut etenkin tässä vaiheessa kiertoa, niin mulla pitää olla vähintään yksi päivä viikosta, kun mulla ei ole mitään suunnitelmia. Ja se on yleensä ollut sunnuntai, kun mulla on vaan silleen nothing for plans. Siellä ei ole niin mitään suunnitelmissa. Ei jos oikeasti varattu joukatunteja, koska sekin jollain tavalla musta tuntuu, että mulla on taas menossa jonnekin. Ja jotenkin, jos sulla on tosi hektinen elämäntyyli, niin vähintään yksi päivä PMS-aikaan, kun sä et tee mitään pläänättyä. Sitten kaikki, mikä tulee läpi, niin anna tässä olla tosi intuitiivista. Anna sun keho vaan kertoa, mitä sä haluaa. Ja go with that. Joo. Joten tää on PMXn aikainen PMXn ajan teema. Ja se, niin kuin mä just sanoin, PMS on tosi paljon eri asioita meille monille. You get just really curious, että mitä se tarkoittaa sulle. Se voi olla tosi ekstriimiä, mitä mä oon ehkä täällä tosi paljon puhunut. Tai se voi olla tosi niin hempeitä. Se, se on vähän sellaista se paksuu ärsyntymistä. Tai sit se ei välttämättä ole mitään. Se voi olla tosi pieniä asioita. Mutta ala huomaa, että et onko se joku terveysoireisiin tai sun terveyden kannalta joku asia, joka aina jossain vaiheessa kertoo, vaan tulee. Niin ala huomaa, että ehkä se on PMXn aikaa. Koska PMXn aikaan meidän keho on enemmän alttiimpi tulehduksilla. Mä just discoverasin ihan superupeen kosmetiikkabrändin, joka oli erikoistunut sykliseen ihonhoitoon. Ja siinä puhuttiin just näistä neljästä eri vaiheesta ja kuinka niissä neljässä eri vaiheessa, koska meidän hormonit menee, just se menee eikä sieltä estrogeenista ja sitten se laskaa, se estrogeeni laskee, se tulee ovulaation aikaa pari eri kaveria messiin, mutta sitten ovulaation jälkeen alkaa keltarauhoshormoni nousee ja sitten se taas laskee menkkoihin ja menkkojen aikaa me ollaan aika nollilla meidän hormoneissa. Ja se perustuu tähän eri hormonien vaihteluun. Ja se oli tosi mielenkiintoista, kun mä luin sieltä, että no mitä PMXn aikaan, miten meidän esim. iho, miten siihen vaikuttaa PMS. Tai tämä toinen puoli meidän kierrosta. Eli sen ensimmäisen alku kevään ja kesän sen toiseen puoleen, niin puhuttiin siitä, että meidän iho on paljon tulehdusta tulehdukseen alttiimpi, joka oli tosi mielenkiintoista, koska meidän keho on myös, mitä mä oon lukenut kaikkea, että on paljon tulehdukseen alttiimpi tässä vaiheessa kertoa. Ja puhutaan tosi paljon, että pitää just syödä tulehdusta ehkäisevää, ehkäisiviä ruoka-aineita, just tuoda kurkumaa ja inkivääriä ja tällaisia asioita meidän ruokavalioon. Ja sellaisia puhistavia asioita, jotka välttää sitä meidän kehon tulehdustilan nousemista. 
Joten tee sulle PMXen kunniaksi sunnuntai-iltana ihana kurkumanaamio. Tosin älä laita liikaa kurkumaa, se voi tulla keltainen. <laughs> Google that out. I've done that. <laughs> Became yellow. <laughs> Hyvä tällainen vinkki. <laughs> Mutta kun tuli sitten keltainen, mä oon kanssa tehnyt sen hyvillä ohjeilla, että musta ei tullut keltainen, mutta tosi vähän kurkumaa. Ehkä niin kuin mä sanoisin, että yksi neljäsosa teelusikasta, ehkä jopa vähemmän. Mutta Google that out. Mutta kaikkea tällaisia ihohellivää, jotain vaikka merilevänaamio on tosi hyvä tehdä tässä vaiheessa, hankin vaikka nori sheeteissä, sä voit laittaa niitä kasvoille, kastella se ja laittaa sen kasvoille tai tehdä spiruliina, öö, tota, mikä tää on savessa, semmosen yhdistelmän. Tai ostaa kaupasta vaan more de- detoxifying ja anti-inflammatory uh, kasvoille tarvitettua naamiota. Mut jaa, tää oli aika semmonen overall, että mitä se tarkoittaa ja mitä se yhteiskunnallisesti tarkoittaa ja, ja miksi Tämä on vaan niin uh, aihe, iso iso aihe meidän keholle fyysisesti, niin kuin varmaan tunnet joka kuukausi tai sit et, mutta myös yhteiskunnallisesti näiden kaikkien tunteiden laittamisen takia. Otan hieman, hieman tässä juuri itse asiassa ää, minun podcast-juomaani, eli olen tehnyt tänään Nokkosteetä, missä on Fransilan sellaisia, tota, miksi niitä kutsutaan, jotain tippoja. Ne oli siis, söin äsken, niin ne on niinku ruoansulatustippoja, mutta auttaa just niinku ruoansulatukseen. Which is perfect for this time. Toi auttaa routa-arvoihin, tää Nokkonen, ja sitten ne tipat auttaa mun ruoansulatusta. So I'm just gonna have a little sip. Ah, ja sitten mulla on kans tässä itseasiassa vishyä. Mä haluan taas juomaan aika paljon vishyä, koska siinä on tosi hyvin magnesiumia ja muita mineraaleja, mikä auttaa menestetystä tasapainoa. Plus tässä edes kertoo niin tärkeää dosaa magnesiumilla. Siihen mä haluan mennäkin seuraavaksi ruokavalio BMS-vaiheessa. Kun puhutaan ruoasta, syömisestä ja vinkkejä elämäntyyliin, niin mä haluan aina tuoda sen muistamisen siitä sulle, että sun keho on viisain ja sun keho tietää, mitä se haluaa. Mutta koska me ollaan turutettu niin paljon meidän kehoa yhteiskunnallisesti ja me ei kuunnella, niin välillä on vaikea kuunnella meidän kehoa. Ja sen takia nämä vinkit voi olla hyväksi, koska se voi tuoda meidän kehon takaisin tasapainoon. Ja mitä enemmän me aletaan pysähtyä ja mene itteen, me on taas sitä aikaa, sellaista aikaa, mikä laittaa meidän kehon ja mielen tasapainoon. Ja sitten me aletaan kuulla enemmän niitä, että mikä on just sun keholle, että niin kuin hyvä ruoka, mikä ravitsee sitä eri kierron vaiheessa. Joten aina kuuntele sun kehoa ja anna sun kehon olla viisain neuvonantaja ja kuuntele sitä kaiken mun yli. Mutta niin kuin mä sanoin, tässä epätasapainossa, missä me saadaan elää ajoittain ja kun me just löydetään itsemme 
syömässä yhtäkkiä tosi huonosti ja vähän sellainen like not the greatest decisions. Ja se on yleensä tässä PMS-kierron vaiheessa, koska mitä käytännössä tapahtuu meidän kehossa, meidän Mä selin, saat muistaa syklisyys, syklit EP-stä, niin mä selitin, että on kaksi eri ö, kierronvaihetta meidän siinä kokkierrossa. Eli tämän neljän NS-vuorena ja teeman sisällä. Eli meillä on meidän ensimmäinen vaihe, joka alkaa meidän ensimmäisestä kierronvaiheesta, joka on silloin, kun sulla alkaa ensimmäisen kerran tai ensimmäisen päivän, päivänä sun menkat. Siitä päivästä noin 14 päivään just ennen ovulaatioita, niin meillä on meidän folikulaarinen vaihe. Ja sen jälkeen meillä alkaa meidän luteaalivaihe, joka on sitten ovulaatiosta sinne PMXen loppuun, eli siihen päivään just ennen meidän menkkoja. Ja mitä hormonen edes pelaa on se, että folikulaari, folikulaari Vaiheessa meillä on sitä estrogeenia, joka lähtee nousee menkköön jälkeen. Ja sitten me tullaan sinne, kun me ollaan ihan going to peak into ovulation. Pari muuta hormonia lähtee auttaa sitä meidän munasarjat munasarjat lähtee liikkeelle ja hedelmöityy, mutta sitten jos se ei hedelmöity, niin silloin nämä estrogeenit alkaa laskea. Ja me alkaisin tässä toisessa vaiheessa, mikä on just PMS-vaihe, eli luteaalivaihe, niin me alkaa nousea keltarahoishormoni. Ja, ja iso syy, miksi me mennään siitä haipista siihen vähän niin kuin lowiin ovulaatio- ja PMSn aikana, ja miksi se shifti on niin voimakas ja saattaa olla hyvin voimakas, on sen takia, on just tämän vaiheen takia. Eli me mennään sitten estrogeenissa puhutaan, että se on tosi semmoinen niinku hyvän olon hormoni ja semmoinen just, että aktivoiva ja se viräyttää meidän kehoa tosi paljon. Me ei tarvita niin paljon ruokaa, tai meillä ei vaan ole niin välttämättä niin kova nälkä siinä, ovul, about siinä ovulaation tienoilla loppuu preovulaatiosta eli keväästä. Vähän niin kuin kevät ja kesä ylipäätänsä. Me ollaan näin sellaisia, että me mennään ja... Syödään siellä sun täällä ja syödään näitä kevyesti. Mutta sitten syksy ja talvi me ollaan tosi nälkäsi. Yhtäkkiä niin vuoden näissäkin meistä tulee tosi nälkäsiä. Niin se sama tapahtuu meidän kierrossa. Eli kun me hypätään sieltä ovulaatiosta pois meidän PMXen, niin yhtäkkiä yhdessä yössä, koska me ovuloidaan siis se yksi päivä, 24 tuntia, maksimissaan 48, jos meillä tulee, joka lähtee kaksi munasiat munasarjasta liikkeelle, eli tulisi mahdollisesti kaksoset, jos me hedelmöityttäisiin, mutta se on paljon harvinaisempaa. Mutta noin 24 tuntia, niin se on se yksi päivä, ja sen jälkeen se vähän niin kuin rämähtää jopa. Ja se riippuen ihmisistä ja riippuen, musta tuntuu tosi vahvasti siitä, että missä vaiheessa saat itse, itseäsi sun elämässä terveydellisesti, emotionaalisesti ja kaikki, kaikkinen eri vaiheinen, mitä sun kehossa voi olla. Niin että tavallaan kuin tasapainossa sun kehoon, kuin, sul, niin kuin, kuin hyvä olo sulla on, niin se, että kuin paljon se romahtaa ja kuin paljon se vaikuttaa sun, niin se liittyy tosi paljon toisiinsa. Niin aikoina, kun mulla on ollut elämässä tosi paljon, ja jotenkin musta tuntuu, että tällä hetkellä on niin paljon muutoksia ja niin paljon ollut emotionaalista stressiä, 
Et mä kyllä huomaan tosi vahvasti, kun mä tipun sieltä ovulaatiosta. Mutta sitten silloin, kun mulla on jotenkin tosi hyvä fiilis elämästä ja kaikki rullaa tosi upeasti ja ei ole sellaista stressiä oikeastaan, niin se on paljon smoothimpi. Ja tämä on taas sellainen asia, että ala vaan huomaa, että mikä triggeraa sitä sun kauhean droppii. Miksi se droppaat? Koska ei, ei, niin henkilökohtaisesti musta ei se ole normaalia, että me dropataan niin kovasti, että sen ka- everything should be smooth sailing ja ei sen kuulu, kuulu on olla niin kamalaa, että me just laskeudutaan PMX, vaan sen kuuluu sen hellivä, ihana nautinnollinen lasku. Mutta nämä on kaikki sellaisia asioita, mitä me voidaan kuuntelemaan meidän kehoa, just oppia ja rauhoittaa. Mutta silloin kun me tiputaan sieltä ovulaatiosta, me estokan takaa laskee, kelterhaushormoni lähtee ja nousee, niin meidän keho vaan tarvii fyysisesti enemmän ruokaa. Mitä meidän keho lähtee tekemään tässä kierrävaiheessa on se, että se alkaa valmistautua siihen, että me voidaan vuotaa. Se fyysisesti vuodat, ja vaikka vuotais, niin sun keho silti tapahtuu asioita. Se lepää, se uudistaa itseänsä. Ja sen takia me fyysisesti aletaan päästä irti tässä vaiheessa, just puhdistaa asioita meidän ulkopuolelta, mutta myös puhdistaa meidän kehoa. Ja se, miten me tehdään tämä, on se, että me aletaan ravita meidän kehoa upeilla ruoka-aineilla, mutta myös sillä tekemättömyydellä ja pysähtymisellä ja joogalla ja lempöydellä ja kosketuksella ja sellaisesta lempeällä seksillä itsemme tai muiden kanssa. Mutta se lempöys, mm, se on se sana, se on niinku se teema tälle vaiheelle. On lempeä Ja just se puhdistautuminen, mistä puhuin, niin musta tuntuu, että musta tuntuu, että joka vaiheessa tavallaan on puhdistautumis meidän niinku sen neljän meidän kuukauden aikana neljäs eri vaiheessa. Ne on kaikki vähän erilaisia. Ne puhdistaa eri asioita. Esimerkiksi menkka-aikana meidän veri fyysisesti puhdistaa meidän kehoa. Meidän veri lähtee virtaa ja vaihtuu ja sitä kautta puhdistaa meidät. Preavulaatiossa siinä keväässä se on enemmän sellaista niin uudelleen syntymistä ja puhdistautumista sellainen kempeellä otteella. Ja sitten taas ovulaatiovaiheessa niin se on jopa sellaista tosi nautinnollista puhdistautumista. Minä vaan niin täytään sinne energiallaan. Se on eri tapassa puhdistautumista. Ja sitten PMS-vaiheessa me puhdistaudutaan sillä, että me ravitaan itteemme. Me jopa annetaan meidän keholle ne ravintoaineet ja ne palaset, millä se voisi täysin lähteä päästä irti ja puhdistautua luonnollisesti siinä menkkavaiheessa, kun me vuodetaan meidän kehosta. Tai energiteettisesti vuodetaan, jos sulla ei ole menkkoja tällä hetkellä. Tai ylipäätänsä ikinä. Uh, mut joo. Ja se, miten sä voit tukea sun puhdistautumista, koska mitä tapahtuu silloin ovulaation aikaan, niin meidän estrogeenit lähtee nousemaan. Ja se myös lähtee droppaa. Mutta koska me eletään hyvin estrogeenidominanssissa yhteiskunnassa, ja mistä mä just puhunut siitä, että me eletään tosi sellaista go-getter-moodissa, mikä on tosi estrogeenista, estrogeenista, ja hieman vaikea sana. 
Ja se on just sellaista go-getter mode hormonia. Ja me saadaan myös estrogeenia, tällaista valeestrogeenia itse asiassa muovista. Ja sitä tulee meille kosmetiikasta, mikromuovista. Tai sitä voi tulla meille, jos me vaikka syödään muoviastioista, etenkin jos ne on lämmitetty. Eli jos sä syöt vaikka, vaikka lämmintä keittoa muoviastiasta tai muovilusikalla tai juot lämmintä juotavaa muovimukista, niin silloin sun kehon saattaa irtoa tätä valeestrogeenia. Ja tämä valeestrogeeni on tosi monen naisperäisen ja voisin jopa väittää, että miesperäisen, en tiedä sit niin paljon, mutta luulisin, niin tällaisen oireiden takana. Koska estrogeeni on myös meille semmoinen, jos on liian paljon estrogeenia, niin se on meidän keholle tosi stressaavaa. Etenkin tällä naisen kierrossa me tarvitaan ne kaikki eri vaiheet. Ja liika estrogeeni, sitä yhdistää just tosi paljon siihen, että me pyritään olemaan liian maskuliinisia ja me annetaan liian vähän aikaa sille meidän feminiiniselle puolelle, niin silloin meidän keho jopa alkaa käyttää ihan kuin se olisi mies. Tai ei välttämättä mies, koska... Mutta sellaisella, niinku, että meistä tulee sellainen robotti, joka koko ajan, koko ajan haluaa tehdä. Joo. Niitä ideoita nyt alkaa vaan lentää, kuinka sillä lailla, että it all makes sense, että yhteiskunta pyrkii vaan siihen suorittamiseen. Ja sitten muovin lisääntyy, koko luonto on täynnä muovia. Sitten me ollaan täynnä muovia kaikista plastikakirurgiasta kautta, kautta kaikesta muusta. Kaikista ruoka-aineista. Ja, ja sitten yhtäkkiä meistä tulee muovia, joka on käytännössä sitä ylisuorittamista. I don't know, does that make any sense? Mä jotenkin mun päässä. Tämä kuulosti niin, niin sekaisin, mitä mä en sanoa, mutta se kuulosti mun päässä jotenkin niin se, että ah joo, mä saan sellaisen, sain just sen sellaisen aha-momentin. Uh, mutta joo. Uh, tässä kerran vaiheessa, mitä me voidaan tukea meidän puhdistautumista, mennään takaisin siihen, niin on se, että me autetaan meidän kehoa puhdistaa ylimääräistä estrogeenia pois. Me puhdistamme sitä meidän sit luonnollisesta estrogeenista, joka on noussut silloin ovulaation aikaan, me tavallaan aletaan puhdistaa meidän keho ovulaatiosta pois. Plus siitä ylimääräisestä estrogeenista, mitä me saadaan kaikkea, mitä me selitin. Jotta se keltarahoshormoni voi alkaa nous, nousemaan sieltä ylös. Ja miksi keltarauhashormoni taas on niin tärkeä hormoni meille? Ja miksi? Voisin jopa sanoa, että tästäkään mä en, niin kuin, tää on nyt vaan idea, joka taas tulee jotenkin mun päähän, mutta keltarauhashormoni tosiaan on sellainen hormoni, joka voisin väittää, että on tosi monilla vähän häikässä. Eli me ollaan liian täystä estrogeenia, meillä on liian vähän keltarauhashormonia. Ja isolta syyltään, tämä ei ole sellainen asia, mitä mä oon itse asiassa mistään lukenut, mutta tämä tuli vaan nyt mieleen, so I would double check this, mutta it would make sense, että miksi naisilla jää esim. menkat pois, niin on just sen takia, että meidän keho Kehossa ei ole tarpeeksi keltarauhashormonia, jolloin se ei pysty val- tavallaan päästä siitä niin liikahormoneista eroon, jolloin se ei pysty täysin 
vuotaa, koska silloin kun me vuodetaan, me vuodetaan kaikki ne ylimääräiset tavallaan niin hormonit ylipäätänsä ja kaikki se munarhasarjat sieltä irti. Totta kai siihen liittyy myös se, että meidän keholle ei ole voimaa tavallaan edes irrottaa tai ovuloida, jos me esim. ollaan niin kuin näännytään itseämme tai ollaan tosi kova stressissä. Mutta se on niin mielenkiintoista, että miten tämä stressiasia just vaikuttaa meidän kiertoon, koska keltalaushormoni on sellainen hormoni, että silloin kun me ollaan tosi kova stressissä, niin meidän kortoisolohormoni itse asiassa syö keltarauhashormonia. Siinä on joku kunnon juttu, että mitä siis tapahtuu, mutta niin tällainen selkokielellä selitettynä, niin se syö sitä. Eli se on vähän niin kuin sillä, että sen tasapainon aion kortisoli- ja keltarauashormoni. Eli jos meillä on tosi paljon kortisolia ja stressiä meidän elämässä, niin se syö tätä meidän rauhanhormonia jopa. Sitä hormonia, joka antaa meille tilaa kääntyä sisäänpäin. It makes so much sense, että just kaikkea, mitä minä selitin siitä meidän yhteiskunnallisesta tilasta, että miten ei ole tilaa chillaa, niin Jotenkin meidän keho, keho näyttää täysin sen myös meidän sisältä käsin, että ei ole tilaa sitten keltarauhashormonille. Mutta sen takia on niin tärkeää, että me tuetaan keltarauhashormonia, kun me tuetaan meidän keho PMS-vaiheessa. Ja miten sä voit puhistaa sun kehoa ja auttaa sitä tukemista? On just niin, että, että etenkin ruokavaliolla. Ala vaan tukea sun kehoa lisäämällä kuituusruokavaliaan. Eli hyviä vihanneksi, ehkä jopa psyliumkuituu. Asioita vaan, jos on tosi hyviä kuituja, jotka auttaa sun suolistoa puhdistumaan. Sen lisäksi voit lisätä sun ruokavalion spirulinaa tai korellaa. Tai muita tällaisia luonnollisesti puhdistavia aineita. Sen lisäksi niin lisää tulehduslievittäviä aineita. Et just miten mä selitin kurkumaa ynnä muuta. Jos sä googlaat anti-inflammatory foods, niin sieltä tulee hella lots of stuff. Niin voi check that out, jos ei tule sulle itsellesi mieleen mitään. Ähm, Mutta vaan niinku ruoka-aineita, koska silloin kun me lasketaan meidän tulehdusta, joka on käytännössä stressiä meidän kehossa, niin silloin me pystytään myös auttamaan sitä keltarahashormonia, sitä levanhormonia. Ja just vaan niin täysin kysy itseasiassa, että mitä sä haluaisit syödä tässä kerran vaiheessa. Ja oikeasti täysin vaan anna helviä lohturuokia itsellesi, lämpimiä ruokia, niin bataattia ja kurpitsaa ja tai ihania keittoja, jotka vaan lämmittää sua. Ja oikeasti täysin anna itsellesi ruokaa. Ruokaa. Like, feed yourself. Ja etenkin ravitsevia ruokia. Koska me, jos me koitaan pysyä siinä samassa, että me syödään saman verran, kun me syötiin vaikka ovulaatiovaiheessa, niin se tulee crashaa jossain vaiheessa. Sitten jossain vaiheessa yhtäkkiä huomaat itse syömässä sipsiä tai whatever, koska tämä on just se kerran vaihe, milloin cravings tulee tosi voimakkaasti esille. Ja niin kuin mä selitin kaikki meidän tavallaan ne huonot tavat, jos me helitämme meidän kehoa tässä vaiheessa, tulee esille. Ähm, mikä on myös hyvin tärkeää, koska meidän keho on jotenkin tosi herkka kaikille tässä vaiheessa, niin 
Pidä sun verensokeritasasena, joka tarkoittaa sitä, että syö säännöllisin väliajoin. Ja taas se, että mikä on sulle säännöllistä ja normaalia, that's what you gotta figure out yourself, mutta tällaisella ohjenuorana niin kahden neljän tunnin välein, riippuen kehoista. Miten myös mainittiin, kun mä tästä otin vähän tietoa teille ja itselleni, niin mainittiin, että ruokavalio nousisi enemmän rasvasempaan ja kaloripitoiseen ruokaan. Mitä myös sanoin, se kalorimäärä oikeasti fyysisesti nousee tässä vaiheessa kiertoon, jotta sun keholla on energiaa menkkojen aikaan vuotaa. Mutta myös tuo rasva oli mielenkiintoista ja, ja se on kyllä se on tärkeä asia, koska jos meillä ei ole tarpeeksi hyviä rasvoja kehossa, niin meidän kehon on tosi vaikea tuottaa oikeastaan mitään ja etenkään näitä hormonivaihteluita tasaisesti. Ja että mistä sä voisit sanoa hyviä rasvoja, niin mä oon itse asiassa perehtynyt tällaiseen seedling-juttuun, jossa, tämä on mielenkiintoista, koska silloin kun mä olin way back, uh, blogi tota, Lily Duckhamissa. Se nimi oli Made in Finland. It does still exist, jos olet mennyt tsekkaan. Siellä ei nyt kaiset vastauksia ollut, mutta jotain elämästäni kerroin. Mutta silloin jo, mä olin aika nuori ja mä olin jo silloin jonkin verran kiinnostunut meidän kierrosta. Ja mä olin kirjoittanut sen artikkelin niin kuin Seedling. Joka käytännössä tarkoittaa siitä, että se perustuu tähän, mistä me tiedät, että meillä on tämä follikulaarinen ja luteallinen vaihe meidän kierrosta. Ja se perustuu siihen, että kun meillä nousee ekana estrogeeni, laskee ja nousee keltarasahormoni, niin tietyllä siemenillä me pystytään tukemaan tätä vaihetta. Tietyt luonnolliset siemenet, mitä meidän upea maapallo tarjoaa, ne, tiet- ne tukee tiettyjä meidän hormoneja, niiden kasvua. Ja niiden puhdistautumista myös. Ja mä aion mainita näistä myös muissa kierronvaiheissa, mutta tähän kierronvaiheeseen on tosi hyvä saada niitä hyviä rasvoja auringonkukan ja sesamin siemenistä. Ja ne on just se, joka tukee sun kelta rauhashormoniin. Joten auringonkukan ja sesamin siemenit. Ja miten mä oon lisännyt niitä mun ruokavälin on se, että, että mä teen, otan yhden ruokalusikallisen molempia päivän aikana. Ja tällä hetkellä mä oon tehnyt etenkin tässä vaiheessa kiertoa ja menkkojen aikaa mä teen sellaista kaakaotonikkiä itselleni, joka rauhoittaa cravingsseja, rauhoittaa kehoa, magnesiumia, mitä kaakaosta saa. Ja mä oon lisännyt näitä siemeniä siihen myös. Ja mä tulen laittaa itse asiassa huomenna siitä Tonikista reseptin mun IGCen. So go check that out. Eli La Luna Pearl. Voit käydä sieltä katsomassa tämän reseptin. Ja sesamin siemenen sijasta sä voit myös käyttää tahinia. Niin sijaistaa sesamin siemeniä. Koska se on jo hyvin grindattu ja jos sun on mikään most powerful blender, uh, niin se voi olla vaikeampi käyttää pieniä sesamisiemeniä, koska ne ei oikein taho mennä rikki. Mutta mä toisin, ja mä oon alkanut oman elämäni tuomaan hyvin rasvoja tässä kierronvaiheessa just näistä siemenistä esimerkiksi. Mutta sit vaan lisää kaikkiin muita, vaikka oliiviöljyjä tai sesamöljyä. 
oikein, että sä voit tukea täysin sitä keltarasohormonia, että sä voit tukea täysin sun kehoa. Koska sitten taas kun me mennään meidän menkkavaiheeseen, niin taas meidän ruokavaja laskee. Ja se laskee etenkin silloin, jos me ollaan pystytty ravitsemaan meidän kehoa tässä vaiheessa. Jos me ei, niin taas ne cravingsit ihan varmasti nousee sieltä. Ja yleensä cravingsin takana, niin kuin kaiken sellaisen ison tunnereaktion takana, on jotain, mitä me ollaan laittu alas. Eikö siellä on taas joku ruokaan, Eikö tarvit vähän enemmän magnesiumia? Et aina silloin, kun, jos sulla tulee cravingsei, niin that's really important to also miettiä, että okei, okay, mitä sä kreivaa? Kreivaat sä suklaata? Kreivaat sä jotain suolasta? Vai mikä se sun juttu on? Ja mä voisin sanoa, että jos sä kreivaat suklaata, niin yleensä se on magnesiumin puutosta. Joten raakakaakao, siinä on tosi hyvin magnesiumia, plus muita upeita aineita, tai sitten ihan magnesiumi lisää, ja, tai just eri vissyjä, mineraalivettä. Ja sipsin kanssa, niin mä en siitä ihan superisti tiedä, mikä, mutta tavallaan mulla tuli mieleen, että se voisi olla myös niin mineraalien puutosta. Hyvälaatuisia suolia sun, sun kehoon, niin kuin mitä saa merilevästä. Niin... Esimerkiksi voisit sijastaa on näitä merilevä sipsejä, sipsin sijasta, jossa tulee kahdet cravingsit. Tai sitten käyvästä jotain linssisipsejä, jos on myös tosi hyvin, hyvin suoli, hyvin rasvoja. Niin, Jotenkin tässä vaiheessa kerto on tässä tosi tärkeät kanssa niin giving for the cravings, mutta hyvin valintoihin. Et jos sulla tulee se kahden sipsihimoni, niin valitse ne hyvät sipsit. Tai sitten oikeasti pysähdy siihen, että mikä tämä on ja tee itsellesi ravitsevaa ruokaa tai me jonnekin syömään. Tai jos sulla on joku ihminen, joka voi tehdä sulle ruokaa, niin jos sillä make me food. <laughs> Tässä on tämä, mitä haluan, kiitos. Tämä on se aika, kun sua kuuluu helliä. Niin kuin on myös menkkojen aika, niin kuin on koko kierron aika, mutta etenkin tämä aika kierrosta. Joo. Ja... Kun me nostaa meidän ruoan kalorien määrää ja rasvan määrää, niin on tosi tärkeää auttaa meidän ruoansulatusta. Stressi monella iskee tosi paljon vatsaan. Mä oon semmonen ihminen, joka pienestä asti kolikkilapsena niin oli aina kävin läpi ruoansulatusongelmia. Ja ruoansulatus on just semmonen, Fransilalla on esimerkiksi ruoansulatustipat, mistä puhuin, niin kaikki tuollaiset ruoansulatasta auttavat yrtit, aineet, se miten sä syöt, syöt sä intuitiivisesti, intuitiivisesti, syöt rauhassa, ilman kännykkää, miten sä syöt, missä sä syöt. Kaikki tää, syöt sä lämmintä ruokaa, auttaa sun ruoansulatusta, syöt sä keittoja, valmiiksi sun muserattua ruokaa. Ja etenkin piparmin tutee. Mä toisin, jos sulla on vähänkään mitään ruoansulutusongelmia. Tai jos sulla on, puhutaan menkkavatsasta, niin uff. Tuo piparmin tutee sun elämään. It will help. Ja, ja mitä tulee muissa tällaisista ruoka-aineista, niin wholesome foods tekee kaiken. Kaikki tämmöinen niin lisä ravinteet, niin 
Ne on hyvin ottaa, jos tuntuu, että sä jäät jotain kaipaa sun ruokavaliosta. Ja musta tuntuu, että tässä yhteiskunnassa, ainakin mun omalla kohdalla, niin on niin paljon kaikkea, että, että välillä mä en todellakaan vaan jaksa tähän ruokaa. Niin silloin on upea, että mulla saattaa olla jotain just kapseleita, vitamiinikapseleita tai korellaa tai whatever. Vähän lisäruokaa, lisäravinteita, jolla voi vähän tasapainottaa sitä mun ei niin runsasta, upeata ruokavaliota. Ja tässä kierrovaiheessa, niin kuin mä just mainitsin, magnesium on tosi hyvä, C-vitamiini, kaikki sellaiset kehopuhdistavat adaptogeenit, koska adaptogeenit on sellaisia, että jos sulla on mikä tahansa tavallaan homma sun kehossa, niin se muokkautuu just siihen, mitä sä tarvitset. So that's really easy. Niistä on For Sigmatic Foods, niillä on Suomalainen upea brändi, joka tekee ö, sienistä ja mu, mun mielestä melkein kaikki, ö, en mä ihan varma, eihän kaikki, tosi moni näistä sienistä, mitä ne käyttää, ne saa esimerkiksi Suomen luonnosta. Ö, ja sitten C-vitamiini, sinkki ja B-vitamiini. Ja sitten jos ajattelkaa auringossa, niin totta kai D, mutta nyt alkaa aikymin tulla kyllä niin menisin vain nauttimaan auringosta luonnollisesti. Ja taas sä voit vaan joku käyttää kapseleina, lisäravinteina, tai sit se vitamiinin tuoda sitrunnasta ja sinkkiä tuoda. Mistä ei nyt saisi sinkkiä? Hmm. No monesta ei nyt tule mitään mieleen. <laughs> Mut runsaasta ruokavalioista niin yleensä me kyllä saadaan nämä asiat. Mut again, listen to your body. Ja, ja Yksi vielä semmoinen tips, tips, mitä musta tuntuu, että mä oon tosi paljon tästä annellut, on alkaa tässä kerran vaiheessa etenkin melkein koko kesän Suomessa, koska alkaa olemaan niin valosta. Ja jos sulle ei ole pimennysverhoja, niin my darling, hanki silmäsuojat. Se, miten meidän kerrovaiheessa myös, miten kuu vaikuttaa meidän kerrovaiheessa, on just se valon määrä. Siihen on, mihin se perustuu. Eli silloin, kun meillä on, alkaa just ole kasvavaa kuuta, enemmän valoa, niin meidän kehon hormonit alkaa stimuloimaan just estrogeenia. Ja sitten me tullaan ovulaatioon. Mutta ovulaation jälkeen se samalla tavalla, kun kuu alkaa pienenee, meidän keltarauhashormonit alkaa nousee, niin se kans valon määrä tosi paljon vaikuttaa myös tähän. Eli... Etenkin tässä toisessa vaiheessa meidän kiertoa sun ovulaation jälkeen, niin lai käytä silmäsuojaa aina sun menkkoihin saakka. Se auttaa sun kehoa ole siinä pimeydessä ja saada tosi ravitsevaa unta ja valmistautuu vuotamiseen joko fyysisesti tai energiteettisesti. Ja joo, se vaan auttaa sun kehoa ja meidän kehoja tosi paljon. Se pimeys ja tavallaan se, että me voidaan luoda se sama tila sisälle meidän kotiin, mitä taivaalla on. Jaa. Tänään oli tosi tämmöinen informatiivinen tuokio. Ja mä toivon, että sä sait tosi paljon tipsejä ja otet muistiinpanoja joko paperille tai sun sydämeen. Ja Ota taas ne tiedot, niin kuin mä sanoin alussa, mitkä 
tuntuu sulle tärkeimmiltä, mitkä tuntuu, että sä tarvitset sitä tietoa. Ja, ja PMS. Mä haluan vaan, että me oikeasti yhdessä voidaan muuttaa sitä kulttuuria, että miten me nähdään PMS-aikakaus. Onko PMS vaan tämä kamala aika kuukaudessa, jota jatkaa tämä kamala aika menköön aikana ja sitten tulee se kiva vaihe? Vai voisiko se olla oikeasti se vaihe, kun me nautitaan pysähtymisestä ja hiljaisuudesta? Ja nauhoitus reached out for an hour. Pisin jakso varmaan, mitä mulla on ollut tähän asti. Mutta it's such an important topic. Ja juuri kuuntelin tuota nauhoitusta. Ja excuse for the echoing. Mä nauhoitin tänään tän keittiössä. En yhtään tajunnut, että täällähän kaikuu. Joten pahoittelut siitä. Seuraavan kerran menen takaisin makuuhuoneeseen, missä on kaikki pinnat pehmennetty. Suurin piirtein. Mutta niin kuin olin sanomassa tuossa, että PMS on niin tärkeä aikakaus ja kaikki meidän burnoutit yhteiskunnallisesti ja yksilöllisesti on tosi paljon sitä, että, että me ei vaan pysähdytä ja me tungetaan tämä kierronvaihe niin syvälle maton alle ja just se ystävä rahappea ja sitten ehkä vähän yliliitollisesti, niin mutta Osalle meistä on tosi kamalaa aikaa, osalle ei niin paljon, mutta Mut mä haluan vaan, että me yhdessä muutetaan tämä käsitys. Ja miten me voidaan muuttaa tämä käsitystä, että mitä me arvostaan yhteiskunnallisesti, on meistä itsestä, kun me käsin. Me ei voida ikinä mennä provosoimaan meidän ulkopuolelle, että miten kaikkien muiden pitäisi elää, vaan se, että miten sä ja mä, miten me elätään meidän elämämme henkilökohtaisesti. Niin se, you will echo, niin kuin tää mun ääni tässä huoneessa, to the universe. Sä voit näyttää mallia pysähtymällä PMS-vaiheessa ja pysähtymällä sun meikkavaiheessa. Muille, että sä tavallaan annat kaikille luvan pysähtyä ja nauttii chillaamisesta, kun sä pysähdyt. So, stop and listen to yourself. Yeah. Ja we're all in this together. Mun PMS-oireet on tosi paljon lievittynyt, mutta kun tulee stressikiireys ja mä yhtäkkiä muka mulla ei ole aikaa hoitaa itseäni, niin, niin mäkin on löytänyt vielä itseäni niissä hetkistä, kun mä oon PMS-raivoissa. Me ollaan kaikki tässä yhdessä ja sen takia on niin tärkeää, että me tuetaan toisiamme ja me Tuetaan tätä kierrovaihetta, tuetaan meidän keltarahashormonia, tuetaan sitä lempeyttä, mitä me annetaan itsellemme. Ja oisit siis nainen tai mies, niin mä haluan, että sä oot lempeä sun keholle. Mä haluan, että sä kuuntelet sun tunteita, mä haluan, että sä näytät sun tunteet. Let them out. Let them be heard. Let yourself be heard. Tässä kierrovaiheessa sun sinä sisäinen navigaattori tulee... Esillä. Ja se kertoo sulle kaiken sen, mitä sun sydän oikeasti haluaa, mikä, mikä sut henkilökohtaisesti tekee onnelliseksi, mutta se tarvii sen hiljaisuuden. Se tarvii sen pysähtymisen. So listen and stop. Ihanaa, että olit tänään messissä. Uppoudut mun kanssa PMXM-taikoihin ja 
jos sulla on tällä hetkellä PMS, niin sending all the loves to you. Ja ota jotain vinkkejä, mitä mä jaan sulle ja mitkä tuntuu sun kehässä upealta ja tärkeältä ja tuo niitä sun elämään. Uh, olisi upea kuulla sun muutenkin kokemuksia. Laita mulle viestiä dm IGssä ja jaa sun PMS-tarinoita, kokemuksia. Mm. Seuraavassa jaksossa ää, me tullaan paneutumaan menkkoihin. Ja it will happen next week, kun mulla alkaa menkat. Ja, ja menkkavaiheessa me mennään taas täysin toisenlaiselle ulottuvuudelle siihen meidän talvikauteen. Ja, ja se on kans mun ihan lempiäkakausia kuukaudesta. Which might sound absurd to someone. And it definitely did for me. <laughs> Jos mä oisin kuullut tänä kymmenen vuotta sitten. Ei vähemmän. No joo. Joo, kymmenen about. Mut joo. Joten seuraavan viikkoon. Ihana. Ihminen. Yeah, I'm sending all the freaking supports from my deepest core part. Tot upper ja mä välitän susta ihan superisti. Mä arvostan sun kaikki tunteita, mä arvostan sua kokonaisuutena. Mä arvostan sun ovulaatio sua, mä arvostan myös sun PMS sua. Mä rakastan sua ja mä haluan, että sä oot lempeitelläs. Aina. Ja etenkin, kun sul iskee PMS. Ja pidä ihanaa päivää ja nauti kevästä, jos oot samoilla pituussuunnilla kuin minä. Ciao, Bella.